0: Bíblia, a palavra de Deus, fique de pé por gentileza, só para você descansar um pouquinho, Efésios capítulo 4, eu vou ler na nova versão internacional, apenas seis versículos, é uma conversa, um bate-papo que eu quero, é, um diálogo com os irmãos sem retorno, já viu isso, diálogo sem retorno? Eu quero falar com você, mas eu quero que você interaja em termos de, de estar prestando atenção apenas, por favor. A partir do primeiro versículo diz assim, Efésios capítulo 4, versículo 1 em diante. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e por meio de todos e em todos. Irmãos, agora olhem para a versão que está aqui. Vou ler mais uma vez. Eu sei que a sua versão pode estar um pouquinho diferente. Cuidado de mexer o microfone quando estiver falando. Eu, eu, eu perco totalmente a minha... Ah, eu sou assim... Tá bom? Mas está gostoso. Benço, Isso. Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Podem sentar, queridos. Eu não sei... Quais palavras os irmãos escolheriam se eu sugerisse que fossem escolhidas neste texto duas palavras apenas? Para que você não fique pensando qual palavra ou quais palavras vocês escolheriam, eu quero dizer as palavras que eu escolhi, é claro que orientado pelo Senhor e destaquei neste texto de apenas. Seis, cap, seis versículos que acabamos de ler O que me chamou a atenção foi a palavra vocação E depois me chamou a atenção a palavra é, unidade É sobre isso que eu quero falar Sobre vocação e unidade Eu coloquei o tema sobre a unidade dos vocacionados eu quero que os irmãos entendam comigo o que Deus colocou no meu coração Para nós entendermos o que é vocação E por conta desta vocação que nós temos Que nos foi concedida pelo Senhor Precisamos andar em unidade Eu preciso entender o que é unidade Eu preciso entender o que é vocação Receber da parte de Deus que eu sou um vocacionado E como vocacionado eu tenho que andar em unidade com aquele que também é vocacionado E faz parte desta vocação É muito importante entender isso O primeiro ponto que eu quero destacar nesta introdução É que embora a Bíblia usa o termo no plural, por exemplo vivam de maneira digna da vocação que receberam. Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Paulo está falando para um grupo. Mas entenda que, embora ele esteja falando para um grupo, a mensagem é individual. Vocês foram vocacionados. Você é vocacionado. Você também é vocacionado. Eu sou vocacionado, você é vocacionada, nós fomos vocacionados. Então, todos nós temos uma vocação. Então, é algo que ele fala no plural, mas entenda que a vocação, ela é individual. É algo muito importante, Não fala de mim, fala da coletividade, eu preciso entender isso. Agora, tem que ficar claro qual o significado da palavra vocacionado. Vocacionado significa guiado. Vocacionado significa direcionado. Vocacionado significa orientado. Vocacionado significa encaminhado. Vocacionado significa acompanhado. Vocacionado significa liderado. Se eu, fui vo, se eu sou vocacionado, não está falando do dom que eu tenho, está falando que tem alguém que me direcionou, que me encaminhou, que está me acompanhando e que está me liderando. Então a vocação diz naquilo que nós foi chamado. O que você vai fazer nesta convocação, é uma outra coisa. Então, primeiro eu tenho que entender que se eu sou vocacionado, isso quer dizer que eu estou eu sendo guiado por alguém, eu estou sendo direcionado por alguém, eu estou sendo orientado por alguém, eu estou sendo encaminhado por alguém, eu estou sendo acompanhado por alguém, eu estou sendo liderado por alguém. Se Paulo fala que nós fomos... É, a nossa vocação foi recebida pelo Senhor, Senhor quem nos deu, quem nos chamou, então é Ele é quem está nos orientando e nos liderando. Isso é muito forte muito interessante. E com base nessas duas palavras que eu acabei de escolher, vocação e unidade, eu quero conversar com vocês, dando, dando como direcionamento duas frases apenas, Gostaria que você gravasse se fosse possível. Primeira frase. Temos que viver de maneira condizente. Ou seja, de acordo com a vocação recebida. É o primeiro ponto que eu quero trabalhar com os irmãos. Se eu considero que eu estou sendo liderado. Se Deus me vocacionou. Então eu tenho que viver de maneira condizente. Ou seja, de acordo com aquilo que eu fui chamado Senão a contradição será uma realidade E a segunda frase que eu quero trabalhar com os irmãos É que a unidade faz-se necessário ou requer esforço Não é fácil estar unido com o meu irmão Porque eu penso muito diferente dele Agora, por que, que eu começo com a vocação? Porque eu entendo que existe alguém me liderando. E se o mesmo que me lidera é você e é, você também é liderado por ele, então fica mais fácil nós entendermos que nós dois obedecemos quem nos vocacionou. Então o ponto de convergência que vai ser a nossa união será entender quem é que está direcionando, quem é que está orientando, quem é que está encaminhando, quem é que está acompanhando, quem é que está liderando. A unidade requer esforço. Então, o primeiro ponto é justamente temos que viver de maneira condizente, de acordo com a vocação recebida. Eu já disse o que é vocacionado. Agora, vamos para a definição de vocação, que tem tudo a ver por nós hoje aqui. É uma palavra que vem do termo em latim, vocare, que significa convocar, chamar, escolher. Então, observe bem, você tem uma vocação, você foi chamado, convocado e foi escolhido. Hoje aqui eu só estou falando por pessoas que foram escolhidas Por Deus para fazer alguma coisa Como eu disse anteriormente Eu não venho dizer o que você vai fazer Eu só estou dizendo que Deus te escolheu Te vocacionou para fazer alguma coisa E eu quero que você saiba que hoje com essa consciência Eu fui vocacionado, eu recebi uma vocação portanto vocação é um chamado de Deus a uma determinada pessoa, Deus chamou o irmão Oziel ainda no ventre da sua mãe, eu entendo assim, Deus nos chamou, Ainda quando nós estamos informe Ou seja, Deus tem um plano e Ele nos chamou Então vocação é um chamado de Deus a uma determinada pessoa eu Espero que você tenha entendido muito claramente O que eu estou procurando passar para você Eu sempre digo nas minhas palestras sobre o corpo de Cristo Que não existe ministério de sentar numa cadeira confortável como essa e participar de um culto maravilhoso como este, isso não é ministério, isso é um privilégio, é um momento de abastecimento, é um momento de gozo, um momento de alegria, é um momento que nós ofertamos ao Senhor a nossa adoração, mas não é ministério, pastor, deixa eu quietinho aqui no meu banco, eu gosto de sentar lá e ouvir uma boa palavra, isso não é ministério. Não existe ministério de ficar sentado numa cadeira, num banco e dar glória a Deus. Isso é privilégio e não ministério. Isso é tão privilégio, isso é tão, algo tão maravilhoso, que às vezes eu estou necessitado de participar de um culto, onde eu não tenha que observar detalhes que estão acontecendo, eu não tenha que resolver problemas, como é a minha função aqui na igreja? Eu procuro uma igreja que tenha uma boa palavra, que eu conheço. Lá na Divec, por exemplo, na, na Penha, já foi no pastor Jaime Soares. Vou em alguma igreja, sento lá atrás. Irmãos, que privilégio. Eu não olho nem para os lados. Eu sento. Eu sei que vai vir uma boa palavra. Eu sou exigente. Quando eu chego numa igreja como essa eu sou um cliente Cliente quer ser bem recebido, quer ser bem atendido Homem de Deus, se vira aí e mande uma palavra abençoada, que eu estou aqui só recebendo. Isso é um prazer, isso é um privilégio, é maravilhoso, mas não é o um ministério. Pode até nos abençoar, pode até nos é, confortar, pode até nos dar subsídios para que a gente avance no nosso ministério, mas é um abastecimento, mas não é o um ministério em si. Então é isso que nós temos que entender. Então é contraditório quando eu aceito que fui vocacionado, que eu tenho uma vocação e não ando condizente com a vocação recebida. Como é que eu sei se eu estou realmente condizente com a vocação que eu recebi? Primeiro, quem é que está te liderando? Porque um vocacionado, ele é liderado. É só fazer uma pergunta... Quem é que está te orientando? Quando você faz as coisas, quem é que te orienta? Eu ouvi uma coisa tão simples, mas tão real, tão verdadeira, que às vezes a gente não para para pensar. Irmãos, quando Jesus disse assim, vou para o Pai, não vos deixarei órfão, voltarei para vós, ponto. Caramba, que bom, hein? Ele vai, mas ele volta. Aí depois ele diz assim, quando eu for, eu enviarei um outro consolador. Você sabe o que é consolador no grego? Paracleto. Alguém chamado para estar ao lado para ajudar. Essa expressão no grego, alguém chamado para estar ao lado para ajudar, é figurativo. Se você perguntar, tem um hino da árvore que diz assim, fica ao pé de mim, aí parece que está mandando Jesus ficar no seu pé, né? mas não é uma expressão, expressão portuguesa que diz assim, fica do meu lado, me acompanhe, por que, que é uma ilustração, é um, é um sentido figurado? Porque na verdade somos santuários de Deus, ele está dentro de nós mas a Bíblia está dizendo que ele está nos acompanhando, aonde eu vou ele vai, ou melhor, aonde ele vai eu tenho que ir, ou seja, eu não posso ir num lugar que ele não iria, mas muitas vezes eu vou e ele acaba não indo, porque ele simplesmente não vai aonde eu vou, ele me acompanha, para onde Deus me direcionou, eu fiz um exemplo aqui outro dia, é como se alguém estivesse com a mão em cima de você, enquanto você caminhava, mas essa mão não te acompanha, essa mão te direciona, direciona para aqui que eu quero, se você insistir para lá, você sai debaixo dessa mão, então é muito importante que a gente entenda, eu tenho que andar conforme aquilo que Deus já veio para mim e disse, eu sou um vocacionado. Tem alguém me mandando, tem alguém me liderando, tem alguém me acompanhando. esse alguém não é o pastor, Aziel. Esse alguém não é a liderança da igreja, estou falando da vocação feita pelo próprio Deus. É Ele quem nos orienta. É claro que se ele te colocou aqui, está debaixo de uma liderança terrena, mas essa liderança tem que estar debaixo da liderança celestial e todos nós estamos sendo direcionados, liderados, orientados, acompanhados por Deus. Então eu quero que você desperte mais do que nunca entendendo que você é um vocacionado. Aí eu fiz uma pergunta que eu quero responder. Que acontece quando Deus nos lidera, acompanha, direciona ou vocaciona? Eu apenas te dou aqui dois exemplos bíblicos e interessantes. primeiro exemplo está lá em Êxodo capítulo 33 e eu coloquei aqui uma resposta para essa pergunta e depois a gente lê Êxodo 33, eu já digo o versículo já, já. O que acontece quando Deus nos lidera, acompanha, direciona ou vocaciona? Primeira resposta. Somos favorecidos. Êxodo, capítulo 33, versículo 14. Olha o que ele diz. Respondeu o Senhor. Eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso pensa comigo, deixa aqui ligado aqui, deixa aberto Deus conversa com Moisés e diz eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso você sabe que Moisés conversava com Deus como conversa com um amigo, né? Deus falou isso para Miriam, olha só a colocação de Moisés desculpa a expressão, eu vou usar o abusado Verso 16, então Moisés lhe declarou, se não fores conosco, não nos envie. 17, como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da, da face da terra? Quando Deus nos acompanha. Nós somos favorecidos. O povo de Israel já podia cantar vitória, porque ao enfrentar, eles eram favorecidos, eles estavam já adiantados, eles estavam é, certo da vitória por causa da companhia do Senhor. Isto é uma vocação. Eles eram vocacionados, direcionados. Eu quero dizer, por maior que seja, o nosso desafio... A vitória já está garantida. Porque aquele que nos direcionou é aquele que está nos acompanhando, é o mesmo que nos vocacionou. É garantido. Quantas vezes eu me vejo num desafio tão grande aqui na igreja, aí eu lembro que eu fui vocacionado, que todos nós fomos vocacionados, temos uma liderança, por isso somos favorecidos. Para entender o que é ser favorecido, vou dar um exemplo que é, acaba sendo um erro, mas dá um exemplo de favorecido. Vai fazer um concurso. Aí alguém te dá o gabarito da prova. Isso, isso é um erro, tá? Essa pessoa foi favorecida. Isso é covardia, gente. Na verdade, esse exemplo não pode nem acontecer, mas é um favorecimento. Você que não vai lutar, e como a luta não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, não é contra o diabo, então quem luta não somos nós, é o próprio Deus, então a vitória é certa porque nós somos favorecidos, vai que eu já garantia a vitória, somos favorecidos. Segundo, o que acontece quando Deus nos lidera, acompanha, direciona ou vocaciona? Aí eu coloquei uma segunda resposta que vem dentro daquilo que eu acabei de falar o primeiro combate é dele eu não sei se vocês já, já observaram na, nos filmes de guerra tem sempre aquela tropa que é o primeiro a, a entrar na batalha né? tem o pessoal que vai na frente esse geralmente é aquele que leva a pior e é quem é que vai na frente? é o Senhor quer que eu prove? Salmo de número 9 Salmo de número 9, versículo 3, quando os meus inimigos contigo se defrontam, tropeçam e são destruídos, os inimigos são meus, mas eles defrontam com o Senhor. O que é defrontar? Por si, frente a frente com, quando a gente vai, se você é um vocacionado, nós somos vocacionados, quando a gente vai para de encontro com o inimigo, aí a Bíblia diz, quando os meus inimigos contigo se defrontam, porque ele está no fronte da batalha. Então, em nome de Jesus, levanta a tua cabeça, não tema... Para de ter medo Tem medo quando se para você Para a sua fragilidade Para a sua impotência Para a sua limitação Mas olhe para aquele que está contigo Te garantindo a vitória Porque o teu inimigo Antes de passar por você Primeiro tem que passar por aquele que te vocacionou Ele tem que passar por aquele que te vocacionou Isso é algo muito, muito sério Segundo ponto os vocacionados têm que ser unidos. Embora a vocação seja individual, nós trabalhamos no coletivo. Não trabalhamos para nós. Deus nos vocacionou individualmente para um trabalho coletivo. Por isso que eu segurei, eu, eu guardei essa expressão. A unidade requer esforço. É a segunda frase. Aonde eu me inspirei para esta frase? No versículo 3. Façam todo o esforço para conservar a unidade. Irmãos, eu trabalho com líderes. Eu trabalho com pessoas. No quartel, meus últimos 20 anos... 15 anos, os últimos 15, é liderar pessoas, de conversar com pessoas, ou em sala de aula ou no departamento, você vai ficando muito antigo no quartel, você vai se destacando em termos de liderança, são soldados, são cabos, são pessoas que pensam diferente, e eu que sou do, da, da geração X, a nossa geração pegou... Os antigos com seus costumes e os mais novos com as suas mudanças. E nós temos que lidar com isso. Lá no quartel já era assim. No meu tempo parecia mais fácil. Quando mais antigo falava assim, ó, formado ninguém se mexe, ninguém se mexia. Aí eu vim observando nos últimos anos que a tropa estava formada. Daqui a pouco uma bagunça na tropa. Aí vi mais antigo: volta à vontade, volta à vontade. Eu falei, mas ele não deu a vontade. Na minha época, ninguém se mexia caía, mas não se mexia, se tivesse posição de cansar não, hoje em dia a juventude está nem aí falei, gente, como é que mudaram as coisas, aqui também mudou, nas empresas as coisas mudaram mas a gente continua tendo a necessidade de manter a unidade e para que se mantenha a unidade, tem que ter esforço aí eu preciso entender o que é unidade já falei aqui algumas vezes, mas a repetição ela é didática. Eu falei do quartel. Todo mundo igual, ou todos iguais. Vamos lá. Hoje, na marinha, por exemplo, fuzileiro naval, ele tem muitos uniformes, mais de dez tipos de uniforme Tem um camuflado, tem um branco de manga curta, tem um branco de manga longa, tem um branco com uma calça azul marinho, tem o garança, o Garance lá, que é o vermelho é em cima, com azul marinho embaixo com uma lista vermelha aqui. Tem o bege, tem a educação física, tem um monte de... E, e vai se misturando ali. Aí quando, na hora do dia, aí começa a cantar lá, hoje o uniforme vai ser o branco de manga curta. Cada um tem o seu número, todos sabem que tem que vestir o branco de manga curta. Se você trabalha na mecânica e você não pode usar o branco, você está proibido de passar no pátio com aquele uniforme. Você tem que ir por trás ou fica guardadinho lá na, na, lá na mecânica, mas não pode se mexer, não pode passar por ali, porque todos têm que estar uniforme todos têm que estar iguais. Unidade não é uniformidade uniformidade, todo mundo igual, e a unidade, não é todo mundo igual, seria todo mundo pensando da mesma maneira, visando o um mesmo propósito, pessoas diferentes pensando a mesma coisa, então é muito importante nós entendermos isso, ou seja, por que é que nós temos que nos esforçar com a unidade? Porque você vai trabalhar com pessoas diferentes. Hoje eu procurei o pastor Davi, agora no início do culto, pastor vem cá. Temos que conversar sobre esse assunto assim assim. Sabe qual é o problema? É porque existe este este desafio por conta de quê? Das pessoas serem diferentes. Você fala A, para um ele entende B. Você fala B, o outro entendeu C. Você fala alguma coisa, alguém fica animado. A mesma coisa para outro, fica, ai, meu Deus do céu. São reações das mais diversas para uma mesma situação. Quem lidera, então, um departamento, um grupo, entende essa dificuldade. Mas eu disse, eu fui bem claro, parece que todo mundo entendeu. Irmãos, tem gente que entende, tem outros que entendem de uma outra forma. Deixa eu dar um exemplo que eu uso sempre nas minhas palestras. Olha como é que são as coisas. Um determinado diretor, na verdade, presidente de uma empresa, ele passava por duas funcionárias, quase todos os dias, como ele era o presidente, e aquelas duas funcionárias eram secretárias dos seus diretores, então ele não se envolvia com, as dire com aquelas secretárias, quase não dava nem bom dia, era uma pessoa assim um pouco meio antissocial. Mas um determinado dia... Ele resolveu passar a observar aquelas duas funcionárias, aquelas duas secretárias. Ele pediu informações, começou a observar e percebeu, chegou à conclusão, que aquelas duas funcionárias eram funcionárias excelentes. Ele não sabia. Que nós tínhamos duas funcionárias aqui com tanta qualidade. Gostei dessas duas, muito bom. Aí ele mandou um e-mail com cópia para as duas. E o e-mail dizia somente assim. A partir de hoje, eu vou passar a observar mais o trabalho de vocês. A primeira viu aquele e-mail. Meu Deus do céu acabou a minha paz nessa empresa esse homem passa por aqui nem me observa agora vai passar a me observar ele vai começar a me perseguir eu vou acabar perdendo o emprego acabou a minha paz começou a ficar estressado o mesmo e-mail para uma outra pessoa no mesmo dia quando ela lê o e-mail uau agora sim ele vai passar a me observar e vai ver que eu trabalho muito bem, pode ser que eu ganhe um aumento ou uma promoção. É isto que eu queria, ser mais observada no meu trabalho. Uma mesma situação, a reação foi bem diferente. É claro que uma tinha uma autoestima baixa, outra tinha uma autoestima lá em cima. Então, entenda, as pessoas são assim, o elogio que você dá para João, Pedro não vai nem ligar. Porque para ele, aquilo não foi um elogio. Foi simplesmente uma constatação de um fato. Então as pessoas são diferentes. A unidade não é uniformidade. Por isso que nós precisamos a, a aprender a lidar com as diferenças. Nós precisamos aprender a lidar com as diferenças. Esse, esse é o primeiro esforço. Eu estou lidando com pessoas diferentes e eu preciso lidar com as diferenças. A primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 19, diz assim, e se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Hoje eu fiz um gabinete com um casal que vai se casar agora para o mês de setembro. Eu falava com eles assim, ó, casamento é mó barato. Não sei por que, que isso acontece. Se o esposo gosta de ar-condicionado, geralmente a esposa não gosta. Se a esposa gostar, o esposo não gosta. Se o esposo gostar de ventilador ligado, barulho, a esposa geralmente não gosta. Por que, que a coisa não encaixa? Outro dia, conversando com um dos nossos pastores, ele não gosta de ar-condicionado. A esposa gosta. Lá em casa é o contrário. Eu gosto de ar-condicionado, a Rita não gosta. Eu falei, gente, por que a Rita não... É sempre assim. Mó barato. Todo mundo, o casal, pensa diferente, mas é a diferença que nos completa e que nos leva adiante. Eu conheci duas missionárias, pensam na menina de Deus, hoje são missionárias, mas na época eram duas jovens, que minhas amigas, Aí eu chamei uma e falei, aqui, sabe qual é o problema de vocês? Qual pastor? É que vocês têm o mesmo defeito. O que é isso, pastor? Sim, vocês têm o mesmo defeito. Aí como vocês são muito unidas, e tendo o mesmo defeito, vai para o buraco as duas, porque não tem uma, mas não faz isso não. Se vocês tivessem defeitos diferentes... Uma orientava a outra e nenhuma se prejudicava no defeito. Mas quando um está fazendo defeito, outra é isso mesmo, isso mesmo. E vai para o buraco. Então uma diferença nos completa. Até o defeito do outro, acaba que a gente chama para a responsabilidade as coisas aconteçam. Unidade não é uniformidade. Unidade é ter o mesmo propósito. Quando duas pessoas diferentes têm os mesmos propósitos, elas se unificam. Unificar é sinônimo de ter homogeneidade, se tornar homogêneo. São pessoas diferentes se tornando homogênea. Então, há, há necessidade de ter um esforço. Terceiro lugar, a unidade não é automática. Guardem bem isso. Ah, o pastor Jorge trabalha comigo, ponto. Encaixou o pastor Jorge, eu, pastor Davi, pronto. A unidade está feita. Não. A união de três pessoas, boas e de Deus, não transforma em unidade. Porque a unidade não é automática. Dá trabalho. É Nós vamos ter choques ali de entendimento. Aí vamos para o texto que diz assim, esforcem, olha só, sejam completamente humildes e dóceis e sejam pacientes, suportando uns aos outros com temor, com amor. Olha só, versículo 2. Agora, pastor Zé, eu tenho que me esforçar para quê? Aí encontrei no versículo 2, para ser completamente humildes. Eu Falei assim, eu fiquei pensando, estava lendo. Dá para ser humilde pela metade, pastor? Ou será que aqui é uma chamada à nossa atenção da necessidade de humildade? Porque humildade, ou você é, ou você não é. Você já parou para pensar que quando Jesus disse assim, vinde a mim. Ele começa a falar, quem está cansado e sobrecarregado? E quando ele fala, aprendei de mim que sou manso e humilde. A humildade é uma virtude característica de Jesus. Que quem aprende com ele, é humilde como ele nos ensina. Completamente humilde, fala de pessoas que reconhecem as suas próprias limitações tem ausência de orgulho, não se sente melhor do que o outro, completamente humilde, não é aquele que finge que é, mas não é. Eu acho que um, completamente humilde é aquela pessoa que se faz parecer humilde, mas, na verdade, também é humilde. Uma coisa, irmãos, que eu gosto muito de frisar comigo e Deus, isso me deixa totalmente feliz, quando eu olho para Deus nas minhas orações e percebo que eu estou falando a verdade irmãos, não dá para mentir para Deus Falei, Deus, tu sabes que eu não sou melhor do que ninguém mas estou me sentindo cara estou mentindo para Deus, para Deus então é importante Senhor, eu vi fulano de tal, que benção, olha o pastor Davi Marinha acabou de ganhar uma BMW. Eu estou feliz. Você também está feliz? Agora, eu falo da boca para fora. Mas como é que está meu coração? Senhor, que alegria. Porque o Daniel tem um áudio. E o meu, Senhor? Está entendendo? É você dizer aquilo que sente... E Deus realmente perceber que o seu sentimento é verdadeiro. e sabe que é verdadeiro. Você conhece, você reconhece as suas próprias limitações. Não tem orgulho. Então, você tem que se esforçar para ser completamente humilde. Quer ver um outro esforço? Já estou acabando. Temos que nos esforçar para sermos dóceis. Essa palavra é tão legal, irmão. Dóceis é um adjetivo que se lida com facilidade Que é fácil de ensinar e aprende facilmente Olha, o camarada é humilde e dócil É aquele que senta para aprender interessado É uma pessoa que está aberta à aprendizagem Você lida com ela com facilidade Tem gente que complica tudo Tão dócil é aquele que se deixa relacionar com facilidade, escuta as pessoas. Então, há de um, ser um esforço. Às vezes, alguém vem nos ajudar, cheio de boa vontade, mas atropela tudo. Mas eu percebi que veio com boas intenções. Tem que ser dócil. Que lida com facilidade. Que é fácil de ensinar. Aprende facilmente. Graças a Deus, irmãos, foram poucos quarta-feira, mediante a quantidade de pessoas que vieram à igreja, quase duas mil pessoas, que eu saiba, uns cinco ou seis, fizeram umas ignorâncias, que são pessoas que não são doces, não entendem, por que, que a igreja não abre logo cedo? Por que, que nós abrimos 18 e 30? Porque tinha que ter obreiros para receber os irmãos com álcool em gel, com aferidor de, pressa, de, de temperatura nós tínhamos que receber as pessoas, as pessoas chegaram cedo aqui, houve toda uma organização, todo mundo gostou, exceto os que não eram dóceis, aí vai para a internet, reclama, então, vocês já se esforcem, de repente você vem num culto e houve um erro, aí você, e o dóce faz o quê? Vai procurar acertar, vai reclamar com carinho, pastor, eu cheguei na igreja e tive esse problema assim, assim, assim. Eu estou dizendo isso para que não aconteça com outros. Pronto, nos ajudou. Os dóceis são fáceis de lidar. Irmão, cuidado com o temperamento. Sabe por quê? Temperamento não se muda, se controla. Temperamento é genético. Quem tem um temperamento mais forte, a tendência é falar o que pensa. Agora, o temperamento controlado pelo Espírito, é da vontade de falar e você freia. Por isso que existe um, um fruto do Espírito chamado temperança, domínio próprio. Os dóceis, eles têm um domínio próprio. Eu percebo claramente a diferença do pessoal da minha família por parte da minha mãe e por parte do meu pai. O pessoal do parte do meu pai é mais contundente nas palavras. Você percebe claramente? Eu, irmão, não tenho noção como a minha mente trabalha. Eu tenho resposta para quase tudo. E eu tenho que lidar com o quê? Opa, vou parar para escutar. Eu aprendi isso com a vida e com as minhas aulas de liderança, necessidade. Eu falei aqui outro dia que eu estava ministrando uma aula lá no quartel, com num auditório para mais de 50 alunos, na verdade, sargento, tenente, vários tenentes e tal. E, de repente, o segundo sargento para mim diz assim eu discordo do senhor, irmãos eu só parei e ouvi toda a razão de discórdia, e depois provei que ele não estava discordando de mim, ele estava concordando comigo, ele então disse assim, o que você falou, agregou valor com o que eu disse, soma o que eu falei com você falou, como é que toda a turma está sendo bem aproveitada, ele, poxa, é verdade Você só está tendo um ponto de vista Eu peguei aquela palavra não, Eu discordo E trouxe a discussão E foi um ensinamento fantástico Diz assim, primeira coisa Nunca diga para as pessoas Que você discorde dela Pastor, não pode dizer que eu discordo Não Se você quer se comunicar Nunca use a palavra eu discordo de você Olha comigo Olha, eu discordo de você Por quê? Olha aqui, irmão, por quê? Quando você começar a falar o porquê, ele já está pensando no que vai te responder, nem escuta o que você está falando, porque ele se arma todo por quê? Discorda, por quê que discorda? Eu falo assim, ó. Agora, se ele fala uma coisa e você não concorda, diz assim, ó, eu tenho outro ponto de vista. Qual? Aguçou a curiosidade? Qual? Eu discordo, por quê? Eu tenho outro ponto de vista Qual? Ele quer saber, está curioso E quando eu falei isso para o jovem, para o aluno Ele, poxa Aí veio outro e falou assim É, ô chefe É aquela questão do seis com nove Isso mesmo Quem olha daqui para lá, vê nove De lá para cá, vê seis São pontos de vista diferentes Então você tem o, o dócil Sabe que as pessoas podem estar tendo um ponto de vista diferente pastor, e se ele estiver errado, irmãos, para que você saiba que ele está errado você tem que primeiro escutá-lo quer pregar para um espírita? entenda o que ele pensa a respeito daquilo que você está falando ele tem direito de pensar assim mas você está tudo errado, sim mas é o que ele aprendeu para você conversar você vai ter que respeitar o ponto de vista e coloca o seu e ora para o Espírito Santo dizer o seguinte ó, quem está certo? A palavra de Deus. Uma vez umas pessoas lá no navio, em 91 isso, no rancho assim, eles fizeram uma rodinha, irmão. Vem cá. Vamos falar aqui sobre alguns assuntos de religião. Ela me desafiaram. Primeira pergunta que eu fiz. Vocês aqui acreditam que a Bíblia é a palavra de Deus? disseram, sim, facilitou, facilitou, tudo que você disser sobre Bíblia, eles têm que se assim receber, porque eles acreditam, agora se eles dissessem que não, o que, que adianta citar a Bíblia para alguém que diz que não acredita, sejam dóceis, aí você vai contar o seu testemunho, você vai falar de alguma coisa, é mesmo, Aconteceu seu comigo, a palavra de Deus diz assim, eu fiz assim, aconteceu isso assim, Caramba, interessante isso aí. Eu e o pastor Edmilson chegamos numa festa de marinha lá em Brasília. Cerveja, tal, um montão de coisa assim. Edmilson, vamos cedo, porque de noite vai ficar um negócio esquisito lá. A gente vai cedo, faz a nossa social, porque nós fazemos parte da banda. Aí fomos cedo. Primeira coisa que aconteceu, quando eu cheguei com o Edmilson, tinha uma cerveja. Oh, 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 tira a cerveja aí, chegou o irmão, chegou o irmão, chegou o irmão. Aí colocaram a cerveja do lado, eu quero um refrigerante. Desce aí o um refrigerante para o irmão aqui, ou aqui e tal, e botamos ali o um refrigerante, vamos conversar um pouquinho. Daqui a pouquinho alguém estava estudando história, e tocou no negócio de império romano. Aí eu comecei a falar do império romano, de meus também, império babilônico, estamos aqui, antes tem, tem um império persa, isso e o outro, tá, tá. irmão, onde tem isso aí? Foi na Bíblia, a Bíblia tem isso? tem. Aí começamos a falar de história dentro da Bíblia. Geografia dentro da Bíblia. O que se dá na faculdade, quem não diz que está na Bíblia. Então sejam dóceis. E conseguimos ali evangelizar, falar da palavra. Então temos que ser doces. E Para ser dóceis, irmãos, tem que ter esforço. Tem que ter, terceiro ponto aqui, ó, paciência. Sabe por que paciência é difícil? Porque se você for pesquisar no latim, a palavra paciência, patins patior sabe qual é o significado literal? sofrer paciência paciência tem o original lá do latim na verdade, sofrer tanto é que o paciente do médico está sofrendo no hospital então tem a ver com sofrer aguentar a outra pessoa, é aquele que espera, e geralmente quando você está com pressa, e você tem que esperar, você fica sofrendo, tem que ser paciente, a Bíblia diz que a tribulação não é que gera paciência, aí alguém esperto disse assim, jamais eu vou pedir paciência, porque Deus manda a tribulação, irmãos, não adianta orar por paciência e mandar tribulação, não. Se você precisar de paciência, papai sabe como ele te ama, ele vai mandar algumas tribulações para você. Porque a tribulação gera paciência. Paciência sofre, é a espera. Não recebe o que eu quero agora. Por exemplo, nós estamos na igreja, tem gente convertido, convencido, se convertendo, e que nunca vai se converter, sei lá, acontece um negócio estranho, mas você está lidando com pessoas que estão se convertendo, volta e meia tem uma recaída, seja paciente com ele, eu sei que às vezes sofre essa espera, mas seja paciente, finalizando, esforço para suportar uns aos outros com amor, até pela minha, pela minha coluna, eu não vou ser doido de fazer o que o pastor Davi Marinho fez algumas pregações, alguns anos, quando ele tinha 42. Você lembra disso que você fez aqui, amado? Doido. Pegou uma pessoa e mandou colocar na carcunda, e o pastor Davi carregou aqui. Ó. Se eu carregar alguém aqui, eu não levanto. Talvez o Rominho, eu consiga dois passos. Mas, mesmo assim, à noite tem que tomar um Dorflex. Mas suportar é isso. Tem a ver com estar debaixo. Sub. Tem a ver com carregar. Tem a ver com levar. Tem a ver com transportar. Do latim, suportare. Levar, sub. Dar suporte. Irmãos, dar suporte para alguém que já era para estar suportando outros, mas você ainda tem que suportar, tem que se esforçar. Sabe aquele irmão chato, aquele parente, mala sem alça? Eu não sei se você já teve essa experiência de estar no aeroporto, tem que carregar a mala rapidamente e a alça quebrou. É difícil. E aquela que não tem rodinha? É chato, mas tem que suportar. É um mala sem alça. Fique de pé, por gentileza, eu quero orar por você. A unidade dos vocacionados. Eu, eu te chamo para que você entenda a necessidade. Vamos cantar aquele hino Eu Sou Um com você. Deixei a Zane ficando preocupada o tempo todo com a cantar. E no finalzinho eu digo outro hino, né, Zane? pastor faz isso porque ele ama já como nós somos unidos você tinha escolhido outro louvor? você escolheu qual? esse mesmo olha só como é que nós estamos unidos ou vocacionados está ligado em vocacionada ser um fala de unidade ser um é ter o mesmo propósito a palavra diz, a unidade dos vocacionados. Então nós temos que ter essa convicção, somos vocacionados. E por conta disso temos que andar unidos. Então cante com a gente.